0: nuestro Dios vamos por allá por el primer, primer libro de Samuel primer, primer libro de Samuel eh, nada más poniendo el contexto un poquito recordemos que David fue ungido como rey pero no inmediatamente asumió el cargo de rey, no inmediatamente fue rey sino que el, el profeta Samuel lo ungió en ese tiempo Saúl había desobedecido, Saúl fue desechado, pero Sa, eh, Sa, Saúl cuando ve que Dios escoge a David, lo empieza a perseguir, entonces quería matarlo, David huye de, de Saúl, dice la palabra de Dios, que varias veces le lanzó, ahora sí que le lanzó la lanza y David la esquivó y finalmente huyó, salió huyendo, entonces David estaba huyendo de Saúl, iba de lugar en lugar, ahí en el territorio de Israel, finalmente dice bueno, eh, este hombre me va a encontrar y un día me va a matar, entonces él se va, huye a la tierra de los filisteos y allí con los filisteos, el rey, de uno de los reyes de los filisteos lo, lo, lo manda a un lugar que se llama Ziclac. y allí en Ciclac, eh, él está con los filisteos, hay una... Una batalla de los filisteos contra los israelitas y David se une al, al ejército de los filisteos, iban a pelear contra Israel, ya los filisteos sabían, sabían de David porque David había matado al gigante y entonces eh, uno de ellos o varios de ellos empiezan a decir oye este David no es el que mató al gigante, no es el que mató a Goliat y, y cómo ahora va a salir a la guerra con nosotros, dijeron al, al rey este, en un momento dado se va a voltear en contra de nosotros, entonces desconfían de David, el rey le dice a David, mira tú estás haciendo bien, tú, tú has hecho justicia, tú has, has hecho bien las cosas, has, has actuado rectamente, pero por desconfianza pues vamos a tener que, que, que regresarte. entonces David se regresa a Ciclac, pero cuando regresa vamos a ver primer libro de Samuel capítulo 30 versículo 1 dice cuando David y sus hombres vinieron a Ziclac, al tercer día los de Amalek habían invadido el Negev y a Ziclac, y habían asolado a Ziclac, y le habían prendido fuego y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí desde el menor hasta el mayor pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Entonces, mientras David había ido a la batalla con los filisteos y en todo eso que le dicen, no, pues mira, mejor vete, regrésate, porque en un momento dado tú te puedes te puedes ganar el corazón y en lugar de, de, de estar con nosotros en contra de Israel, pues igual y te volteas y nos empiezas a hacer daño a nosotros. Entonces, en eso estaba con sus 600 hombres, y cuando él estaba por allá, en medio de esa de esa de de ese camino hacia la batalla contra Israel, pues resulta que unos hombres de Amalek vienen al lugar donde vive David, donde están sus mujeres, donde están las familias de estos 600 hombres que van con David y entonces queman la ciudad y se llevan cautivo, dice, a las mujeres y a todos los que estaban allí. Seguramente eran mujeres, niños, ancianos, se los llevan todos, dice que no los matan, pero se los llevan. Y entonces cuando llegó David dice versículo 3 Vino pues David con los suyos a la ciudad Y he aquí que estaba quemada Y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz Y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar Imagínate esta, esta situación en donde está David regresando a Ciclac, la ciudad está quemada, imagínate desde que van llegando a la ciudad Ve a lo lejos, tal vez el humo, tal vez las ruinas Y, y llegan a la ciudad y resulta que las las mujeres, los niños, las, las niñas Todos los habían llevado cautivos Y era tal la sorpresa y tal el dolor que empiezan a llorar Los hombres valientes que están con David empiezan a llorar y dice que no lloraron poco sino que lloraron hasta que les faltó fuerzas para llorar, estuvieron llorando, era una situación fuerte, una situación difícil ¿verdad? Una una situación en donde no sé si te ha pasado a ti que de repente atiendes un problema o una situación y regresas a la, a, a la normalidad y resulta que ya tienes otro problema más grande y tal vez descuidaste algunas áreas de tu vida, a lo mejor por cuidar otras y cuando te das cuenta ya tienes otro problema y esta situación no era no era para nada trivial, era una situación bien complicada, se habían llevado mujeres, niños, habían quemado la ciudad, se habían llevado todo de este lugar y entonces dice el versículo 5, las dos mujeres de David, Ainoam, Jezreelita y Abigail, la que fue mujer de naval el de carmel también eran cautivas también las mujeres de david se las llevaron entre todo el pueblo que se llevaron estaban también sus mujeres imagínate tú, tú ver tu familia o más bien ver que secuestraron a tu familia ya no están ahí tu corazón se angustia dice el versículo 6 david se angustió mucho porque además dice el pueblo hablaba de apedrearlo pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Entonces, además de que le secuestraron a sus mujeres, ya sus valientes estaban hablando de apedrearlo a él. Dijeron, por tu culpa, ¿para qué nos sacaste de aquí? porque fuimos allá con los filisteos? Ahora tú tienes la culpa y estaban ya armándose de piedras, tal vez estaban con la intención de apedrear a David. Entonces, además de ver que sus mujeres fueron secuestradas, David siente una gran presión porque están tratando de levantar una revuelta en contra suya. Pero dice él, al final del versículo 6, "Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Eso es lo que tenemos que hacer siempre, ante un problema, ante una situación de crisis, ¿qué es lo que tenemos que hacer?, no ir corriendo en busca de soluciones no ir buscando a, a ver quién nos la paga no empezar a gritar y empezar a maltratar a la gente lo primero que tenemos que hacer es fortalecernos en el Señor Sí puedes llorar pero luego fortalécete en Cristo Sí puedes sacar tu enojo, sí puedes sacar tu coraje o tu incertidumbre pero luego fortalécete en el Señor y eso fue lo que hizo David ante la gente que lo estaba tratando ya de apedrear, y las intenciones y el amargura del alma de las personas, pues estaban ya eh, buscando apedrearlo, David se fortalece en el Señor. ¿Cuál ha sido la situación más difícil en tu vida? ¿Cuál ha sido el, la situación más complicada en tu vida? Piensa tal vez en, en, en algún momento de enfermedad, en algún momento en el que pasó algo um, se quemó tu casa, te robaron se metieron a tu casa, no sé algo que te ha pasado y piensa en cómo reaccionaste y oremos siempre al Señor para que ante alguna prueba, alguna situación difícil, podamos fortalecernos en el Señor como lo hizo David, porque no hay otra forma de salir adelante, no hay otra forma de Salir del paso, no hay otra forma de salir de la adversidad Y entonces David se fortaleció en el Señor Versículo 7 Y entonces dijo David al sacerdote Aviatar Hijo de Ahimelec, Yo te ruego que me acerques el efod", Y Aviatar acercó el efod a David Y David consultó a Jehová diciendo Perseguiré a estos merodeadores los podré alcanzar aquí hay dos claves bien importantes de esta enseñanza la primera que tenemos que fortalecernos en el señor ante la situación que estamos viviendo lo primero que tenemos que hacer es fortalecernos en el señor eh, se van a cumplir ya en este mes de octubre la próxima semana el viernes 13 también fue un viernes 13 pero del año 2006 que me dieron un diagnóstico de que yo estaba contagiado por VIH y cuando yo vi ese diagnóstico, vi ese, esa, esa hoja en electrónico, porque la consulté en, en, en internet, me, me, como que se me bajó toda la sangre a, a los pies y fui a ver a la doctora, la doctora me dijo, usted está contagiado usted está contagiado y, y le dije mándeme a hacer otros estudios y me dijo no, usted está contagiado y le voy a mandar otros estudios pero para su familia, en ese momento yo bajé del consultorio, mis rodillas me temblaban pero dije Dios ayúdame, ayúdame porque siento que la muerte está enfrente de mí, verdad, si yo decía si yo estoy contagiado pues me esposa también y, y si la doctora me había dicho que eso puede haber sido desde hace muchos años dije pues entonces también mis hijos pueden estar contagiados pero Dios me dio un poquito de luz y fui a, a, con mis pastores que oraran por mí o sea lo primero que tenemos que hacer es buscar a Dios buscar a Dios y luego pedirle dirección pedir dirección de Dios y ver qué es lo que Dios quiere que hagamos en ese entonces me tranquilicé oraron por mí y entonces me fui a buscar a otra doctora, una doctora que atendía a mis hijos y gracias a Dios me mandó a hacer los estudios a mi familia y a mí y gracias a Dios, bueno después de toda una prueba que después y ya les he dado un poco de testimonio pero gracias a Dios fue un diagnóstico equivocado, no, ten, no tenía tal virus, tenía otro virus gracias a Dios estuve en tratamiento y, y pude sanarme en el Señor, pero la, la lección que yo veo aquí en, en la historia de David es que primero se fortaleció en el Señor. Puede ser algo bien fuerte, puede ser algo bien impactante en tu vida. Te tienes que fortalecer en el Señor, te tienes que afirmar del Señor. Hay que sostenerse de Dios en los momentos más difíciles. Y segundo, hay que pedirle dirección. ¿Qué hago ahora? ¿Qué tengo que hacer? ¿Hacia dónde voy? ¿A quién busco? ¿Qué puerta me vas a abrir? David consulta a Dios y le hace preguntas y eso me gusta mucho y hay que aprenderle mucho de eso a David hace preguntas concretas y le dice a Dios primero Señor perseguiré a estos merodeadores y los podré alcanzar o sea preguntas concretas porque normalmente decimos tal vez yo hubiera dicho voy a ir a alcanzarlos y entonces voy a orar a Dios que me ayude para que los pueda alcanzar pero no es la forma correcta de hacer las cosas ¿verdad? normalmente decimos voy a hacer esto y voy a orar para que Dios esté conmigo y Dios me bendiga me acuerdo mucho de una anécdota que me contó Miguel López, mi pastor que me dijo que había un hombre, un evangelista, un evangelista muy reconocido que estaba en medio de una campaña, había muchísima gente ahí en esa campaña y que entonces él empezó a orar y le dijo a Dios, Dios tú me metiste en esto, ahora tú ayúdame y que dice que Dios le contestó en su corazón y le dijo Dios yo no te metí en esto y entonces el evangelista se quedó completamente desarmado porque normalmente decimos Dios yo quiero hacer esto bendíceme voy a iniciar esta, este negocio o me voy a cambiar de trabajo o voy a aceptar esta promoción o voy a hacer tal cosa me voy a mudar de ciudad etcétera bendíceme Dios donde la manera correcta de hacerlo, hermanas y hermanos, es primero preguntarle a Dios, como David lo hizo, Señor, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿los podré alcanzar? ¿verdad? Dios, ¿me cambio de trabajo? ¿vas a estar conmigo en este nuevo trabajo? Dios, ¿me cambio de casa? ¿vas a estar conmigo en esto? Señor, ¿acepto esta promoción? ¿es de ti? ¿tú me vas a bendecir? es primero preguntarle a Dios, y entonces Dios le contesta a David y le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Y entonces con esa confianza, con esa convicción David se levanta, vuelve a animar a sus hombres y salen a, a, a buscar a estos merodeadores, a esta gente mala que había secuestrado a las mujeres, a los hijos y a los ancianos, dice el versículo 11 Hallaron en el campo un hombre egipcio El cual trajeron a David y le dieron pan y comió Y le dieron agua, le dieron a beber agua le, le dieron también un pedazo de masa de higos secos y dos racimos de pasas Y luego que comió volvió en él su espíritu Porque no había comido pan ni bebido agua en tres días y tres noches Y le dijo David, ¿de quién eres tú? ¿Y de dónde eres? Y él respondió, respondió el joven egipcio, yo soy siervo de una malecita y me dejó mi amo hoy hace tres días porque estaba yo enfermo, pues hicimos una incursión en la parte del Negev que es de los hereteos, y de Judá y al Negev de caleb y pusimos fuego a Ciclac y le dijo David, ¿me llevarás tú a esta tropa? Y él dijo Júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo y yo te llevaré a esa gente. Parecen casualidades, ¿verdad? Parece que de casualidad se encontró a ese hombre y le dice, ah, pues ¿qué crees? Que yo vengo de tal y es mi amo y tal y fuimos, hicimos una incursión y secuestramos gente y recogimos botín y todo. No fue una casualidad, fue Dios que le puso a ese hombre para que lo encontrara, cuando pedimos dirección a Dios, hermanas y hermanos, Dios nos da la gente, Dios nos pone la gente, Dios nos abre las puertas, Dios es increíble de verdad, es maravilloso cómo Dios va acomodando todo, cuando Él va adelante las cosas van fluyendo pero no cuando lo hacemos al revés, que queremos hacer las cosas a nuestra forma y luego Dios bendíceme, Dios ayúdame, Dios por qué no me ayudas, Dios por qué no estás en esto, Dios por qué no veo tu mano, es que es primero preguntarle, primero decirle al Señor que queremos hacer esto, estás con nosotros, confirma o, o, o guíanos Señor. Versículo 16, lo llevó pues y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del siguiente día y no escapó de ellos ninguno, sino cuatrocientos jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado y asimismo libertó David a sus dos mujeres y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David, tomó David también las ovejas y el ganado mayor y trayéndolo todo delante decían este es el botín de David, entonces David puede recuperar todo, ¿por qué? Porque pidió dirección a Dios, porque se fortaleció en el Señor y porque pidió dirección y entonces Dios lo ayudó. Esa es la forma de conseguir las victorias, hermanas y hermanos. No es como decían antes la gente, no te avientes como el borras, nada más. Ahí vas, ¿verdad? Y te dicen, eh, si el diablo no te estorba, te empuja. Y ahí vas y, y sin pedir dirección a Dios y sin orar, y pues las cosas te van a salir mal. Pero cuando pides dirección, preguntas al Señor, el Señor te confirma o te dice, haz esto o haz aquello, entonces hay victoria. Ahora, muchos dicen, pero ¿cómo le pregunto a Dios? ¿Cómo voy a escuchar la voz de Dios? ¿Cómo puedo saber qué es lo que Dios quiere? Eh, vamos a hablar un poco de eso hoy. Isaías 45.9 dice, hay del que pleitea con su hacedor. El tiesto con los tiestos de la tierra, dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? O tu obra no tiene manos, hay del que dice al, al Padre, ¿por qué engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador, Preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos, Dios quiere que le preguntemos Dios quiere que lo tomemos en cuenta Dios quiere que no lo ignoremos Dios quiere que le preguntemos me comenta Miguel López también de una experiencia que tuvo él le platicó al hermano Wayne que iba a recibir a un hermano que venía de otra iglesia le dijo lo voy a recibir en mi iglesia y tiempo después tuvo problemas con ese hermano que recibió en la iglesia y, le, y le, el hermano Gwen le dijo a Miguel Yo ya sabía que tú ibas a tener problemas Y le dijo, ¿y por qué no me dijo? Hermano Wayne, ¿por qué no me dijo cuando yo le comenté que iba a recibir a ese hermano? Y el hermano Gwen le dijo, ¿por qué no me preguntaste? Y el buen consejero Contesta hasta que le preguntan De otra manera sería un entrometido ¿Verdad? Y así es Dios Si no le preguntas a Dios Dios no te contesta dios no, no no lo tomas en cuenta dios no te guía si dices yo sé cómo hacerlo yo sé cómo hacer las cosas bueno dios dice ok vaya tú y te das de portazos en la frente pero dios dice pregúntame pregúntame sobre mis hijos pregúntame sobre la obra de mis manos dios es consejero dios quiere darnos consejo dios quiere guiarnos dios no quiere que nos andemos levantando y cayendo levantando y cayendo Dios quiere guiarnos Una mujer en una ocasión le dijo a su pastor Pastor, ¿por qué no pide dirección? En lugar de andar dando Golpes de bastón ¿Por qué mejor no pide dirección Al Espíritu Santo? ¿Verdad? Y eso es lo que tú y yo necesitamos Dice Romanos 8.14 Porque todos los que son guiados Por el Espíritu de Dios Estos son hijos de Dios Entonces, Dios primero Quiere que le preguntemos Segundo, Dios Quiere guiarnos por su Espíritu Santo Ahorita vamos a ver cómo David consultaba a Dios Y cómo Dios guiaba a su pueblo en el antiguo pacto Pero hoy en nuestros, en nuestros días, en nuestros tiempos En este nuevo pacto que nos toca vivir Somos guiados por el Espíritu de Dios ¿No te ha pasado que de repente escuchas algo una, Un pensamiento en tu corazón Que te dice algo y no haces caso Y luego te pasa algo y dices Ay era el Espíritu Santo que me estaba diciendo, en una ocasión habíamos ido a un, a un campamento de jóvenes, éramos mi esposa y yo, éramos pastores de jóvenes y, y habíamos llevado a los jóvenes a un campamento y regresamos a la Ciudad de México y, de, y dejamos, íbamos en, en el carro y dejamos a dos muchachos que eran hermanos, los dejamos ahí sobre una avenida, sobre la avenida Oceanía y se bajaron y se subieron a una micro se subieron a una micro y esa micro la, la chocaron por atrás y, y ellos pues iban en la parte de atrás y recibieron los golpes y, y se lastimaron, pero uno de ellos me dijo yo escuché una voz en mi corazón que me dijo no te subas a este, pero no hice caso, es la voz del Espíritu Santo, otro hermano que ya también ha venido acá eh, nos platicó cómo tuvo un accidente en la sierra en su moto pero dice que escuchó una voz en su corazón que le dijo baja la velocidad y no bajó la velocidad y se patinó y se impactó y tuvo un accidente entonces es el Espíritu Santo la verdad es que necesitamos desarrollar esa sensibilidad a través de la oración para poder reconocer su voz para que cuando Él nos dice en nuestro corazón porque no todos escuchamos la voz de Dios audiblemente pero sí en el corazón y es cuando debemos de reconocer la voz del espíritu santo y decir, tú me estás advirtiendo algo, tú me estás diciendo, a veces te dice el Señor, no te fíes de tal persona, ten cuidado con tal persona y tú dices, ah, no, qué puede pasar y sopas pasa, ¿verdad? Porque no escuchaste la voz y no le hiciste caso, pero el espíritu de Dios nos quiere guiar. Juan 3:6 dice, el Señor Jesús, lo que es nacido de la carne, carne es y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, los pues tú y yo necesitamos nacer del Espíritu, porque todos hemos nacido de la carne, por eso estamos aquí Pero necesitamos nacer del Espíritu para poder ser guiados por el Espíritu, dice no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu, es el Espíritu el que te guía, eh, des, he dado testimonio también por 15 años estuve posponiendo una cirugía de mi columna, Finalmente cuando Dios me empezó a hablar a través de las circunstancias, a través de médicos que me empezaron a decir, usted no puede estar así, usted no puede seguir así y entonces buscamos médicos y, y caemos con uno, con un médico que… Para mí me pareció muy bueno y me ofreció operarme y me dijo no te vamos a cobrar el deducible del seguro yo tengo convenios con tal hospital un hospital muy bueno y te vamos a hacer esto y te vamos a meter unos unos discos de platino y te vamos a poner unos soportes y y unos tornillos y pues estaba bien emocionado el doctor y sí doctor y pues resulta que no era la operación que me tenían que hacer y Dios movió las circunstancias, yo me acordé de una compañera de trabajo que no veía desde hace más de 10 años y me acordé que ella un día me platicó que habían operado a su esposo de la columna y entonces fue como el Espíritu Santo trayéndome esa, ese recuerdo, hablé con ella, le pregunté del doctor, me dio sus datos, el doctor también estaba dentro de los, los médicos que tenían convenio con el seguro y ese doctor me dijo no, nada más vamos a quitar los discos y vamos a poner un soporte, no vamos a poner discos de platino ni nada de eso porque eso es contraproducente, Dios me guió con ese doctor, o sea lo que te quiero decir es que sí Dios habla, Dios guía, nada más hay que tomarlo en cuenta, nada más hay que pedirle dirección y que Él nos guíe en todas las cosas, Regresemos a otra historia de David Primer libro de Samuel Pero ahora capítulo 23 versículo 1 Dice dieron aviso a David Diciendo He aquí que los filisteos combaten a Keila Y roban las eras Fíjate de nuevo David estaba siendo perseguido por Saúl Pero dice aquí que le dijeron Los filisteos están combatiendo esta ciudad Y están haciendo destrozos Versículo 2 David consultó a Jehová Diciendo, ¿iré a atacar a estos filisteos? De nuevo, preguntas concretas. Señor, ¿voy a esto, sí o no? ¿Verdad? Y Dios contesta, y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron, he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Si a veces le preguntas a Dios, ¿Dios haré esto? Dios te dice sí Pero la gente a tu alrededor te dice, no, es que ten cuidado, que no sé qué Y David entonces, versículo 4, volvió a consultar a Jehová Y Jehová le respondió y le, y le dijo, levántate, desciende a Keila Pues yo entregaré en tus manos a los filisteos Hay muchas voces a nuestro alrededor, hermanas y hermanos Escuchamos opiniones de todos lados, ¿verdad? Opiniones en el trabajo, opiniones de familiares, todo el mundo nos quiere dar consejos. Pero hay una voz que es la que tienes que escuchar y es la voz de Dios. Y cuando la voz de Dios te dice algo, eso es lo que tienes que hacer, porque ahí va a haber bendición de Dios. Y entonces fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos se llevó sus ganados y les causó una gran derrota y libró David a los de Keila, ¿De ¿verdad? ¿por qué? porque escuchó la voz de Dios porque Dios lo ayudó y porque entonces tuvo victoria pero la historia no termina ahí versículo 6 aconteció que cuando Abiatar hijo de Aimelec huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el efod en su mano y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. entonces dijo Saúl Dios lo ha entregado en mi mano pues se ha encerrado entrando en, en ciudad con puertas y cerraduras y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keilah y poner sitio a David y sus hombres, mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar sacerdote, trae el efod. Esta es la forma, mis amados hermanos, en cómo se consultaba a Dios en el antiguo pacto, a través de un efod, a través de unas piedritas que se llamaban Urim y Tumim. Y de alguna manera, algunos piensan que se encendía alguna de las piedritas y que era la forma en que Dios guiaba al pueblo. Yo no sé exactamente cómo, pero era la forma en la que en la que Dios guiaba al pueblo. Traerle fod, le dijo David. Por eso le dice al sacerdote inmediatamente, tráele fod. ¿Por qué? Porque quiero consultar a Dios. Y entonces, versículo 10 dijo David: Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? descenderá Saúl como ha oído tu siervo fíjate a lo mejor alguno de nosotros diría eh, le voy a preguntar al, al delegado de Keila oye si viene Saúl contra mí me entregarían y qué diría el delegado no por supuesto no tú nos has librado ¿cómo crees que te vamos a entregar pero Dios lo, David lo que hace es preguntarle a Dios Dios va a venir Saúl contra mí y me entregarán los de Keila Jehová, Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo Y Jehová dijo, Sí, descenderá Dijo luego David, me entregarán los vecinos de keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl Y Jehová respondió, os entregarán Eso es lo que tú y yo necesitamos aprender Preguntarle a Dios Preguntarle al Señor, Señor me quedo aquí o me voy Hago esto o no, emprendo esta situación o no Señor dame dirección Tú dices pero ahora, ahora dónde está el efod con el urim y tumim Con las piedritas para preguntarle a Dios Ese fue el antiguo pacto Hoy tenemos un consejero en, en nosotros, dentro de nosotros El Espíritu Santo Que nos aconseja, que nos guía, que nos hace sentir yo no sé si alguna vez te ha pasado, a mí me ha pasado que cuando he echo algo que Dios no quiere siento una gran angustia, siento, siento algo y digo Señor algo está mal, no estoy haciendo lo que tú quieres y entonces doy dos pasos atrás y me detengo y digo Señor dame dirección porque no siento, no siento esta paz de, que da el que tú vayas conmigo, el que tú tomes el, el control y la dirección, entonces David Pregunta Señor, ¿viene Saúl contra mí? Dios dice sí, Señor, aunque ya libré a este pueblo de Keila, de la mano de los filisteos, ¿me van a entregar? Sí, sí te van a entregar y entonces David actúa, David entonces se levantó con sus hombres, versículo 13 que eran como 600 y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro y vino Saúl, vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió de salir y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes y habitaba en un monte, en el desierto de Sif y lo buscaba a Saúl todos los días pero Dios no lo entregó en sus manos. Hermanas y hermanos, ¿cómo Pudo David librarse de la mano de Saúl que con todo su ejército persiguió a David con simple y sencillamente con dos cosas, con la dirección de Dios y con la protección de Dios. Y David pudo escapar siempre y Dios lo protegió, pero no porque David hizo lo que quería, sino porque David preguntaba al Señor. Preguntaba y Dios le daba dirección y Dios le daba entonces la protección vamos a ver un poquito de esto de, de cómo consultaban en el antiguo pacto Levítico 8.5 dice y dijo Moisés a la congregación esto es lo que Jehová ha mandado hacer entonces Moisés hizo acercarse a Arón y a sus hijos y los lavó con agua y puso sobre él la túnica y le ciñó con el cinto y le vistió después el manto y puso sobre él el efod y lo ciñó con el cinto del efod y lo ajustó a él Luego le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo los urim y tumim Después puso la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra Enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa Como Jehová había mandado a Moisés David siempre tuvo a su lado un sacerdote Y siempre ese sacerdote tuvo el efod y siempre David le preguntaba, tráele Efod, tráele Efod, tráele los Urim y Tumim, vamos a consultar a Dios. Y Dios le hablaba. Hoy nosotros no tenemos que traer un Efod, no tenemos que traer Urim Tumim, tenemos el Espíritu Santo. Por eso dijo el Señor, es necesario nacer del Espíritu. Y entonces el Espíritu de Dios nos acompaña a donde quiera que vayamos. Y donde quiera que estemos y en cualquier situación le podemos preguntar. Le podemos consultar, Señor, ¿qué es lo que debo de hacer? Señor, hago esto, voy a la izquierda, voy a la derecha, camino hacia adelante, me quedo parado. ¿Qué hago, Señor? Guíame en cosas pequeñas y en cosas grandes. Números 27, 18. Je Jehová dijo a Moisés: Toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu y pondrás tu mano sobre él y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación y le darás el cargo en presencia de ellos y pondrás de tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca, él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación Hermanas y hermanos, hoy nosotros no necesitamos correr por un sacerdote Y que nos diga, dime qué dice Dios O correr por un profeta, profeta dime qué dice Dios No, lo que necesitamos tú y yo es llenarnos del Espíritu Santo Llenarnos del Espíritu Santo y pedirle que Él nos guíe No digo que no se necesiten profetas, pero... Todos deberíamos de tener la capacidad de entender la voluntad de Dios De escuchar la voz de Dios ¿Verdad? Un, un predicador eh, que invitaban mucho a los congresos de hombre a hombre Una vez compartió un testimonio y dijo que él pues recibía muchos predicadores en su casa Porque él es pastor y recibía muchos predicadores Y uno de sus hijos un día bien triste le dijo Papá estoy muy triste Le dijo ¿Por qué? Dijo, porque muchos de los predicadores que invitan dicen, Dios me dijo esto, Dios me dijo aquello, y yo nunca he escuchado la voz de Dios, y estoy muy triste. Y le dijo, vas a ver que Dios te va a contestar. Y entonces dice que días después este niño le dijo a su papá, papá, siento algo en mi corazón. Y dijo, ¿qué sientes? Siento que ya no debo de pegarle a mi hermano. Y dice siento algo en mi corazón, ya no debo pegarle a mi hermano, estoy arrepentido y le dijo a su papá, esa es la voz de Dios hijo, esa es la voz de Dios tienes que aprender a reconocer la voz de Dios, tenemos que todos hermanas y hermanos todos necesitamos recibir la dirección de Dios, ahora no de una manera Fanática, no de una manera irreal Pero todos necesitamos Dijo Jesús, mis ovejas oyen mi voz Me conocen y me siguen Entonces todos los que somos ovejas de Jesús Necesitamos escuchar su voz y reconocerla Hebreos 8.6 dice Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo Cuanto es mediador de un mejor pacto establecido Sobre mejores promesas es mejor este pacto que estamos viviendo ahora que el que vivieron aquellos antiguos es mejor tener el Espíritu Santo que consultar por Urim y Tumim y por tener el Efod es mejor hoy porque tenemos la presencia del Dios grande, del Dios vivo, del Dios Todopoderoso en nosotros Isaías 9.6 porque niño nos es nacido hijo nos es dado y el Principado, sobre su hombro, y se llamará su nombre, Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Jesús es Consejero, pero el problema es que nosotros no lo tomamos en cuenta. Y especialmente nosotros en México, no nos gusta tomar consejo decimos no, es un símbolo de debilidad, nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer, este, yo sé lo que puedo hacer, yo sé lo que debo de hacer, yo quiero enfrentarme a las cosas y me equivoco y me caigo, será por error mío, pero yo voy a aprender, pero a mí no me gusta que me digan lo que tengo que hacer, dice la palabra Dios es consejero no manipulador, Dios es consejero no controlador, Dios es consejero no microcontrolador de las personas, Dios es consejero, hay que consultarle, tenemos la fuente más grande de sabiduría en Dios, no consultes al chat GPT, a la inteligencia artificial o a Siri, Google, Alexa, todos estos, consulta a Dios dice lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre el celo de Jehová de los ejércitos hará esto entonces tenemos en Jesús a ese admirable consejero Juan 16, 12 dijo Jesús aún tengo muchas cosas que deciros o sea en, en los evangelios hay mucha enseñanza, pero dijo el Señor Jesús, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las podéis sobrellevar, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas Qué habrán de venir, Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber, todo lo que tiene el Padre, es mío, por eso dije, que tomará de lo mío, y os lo hará saber, entonces es el Espíritu, el que nos guía, hacia toda verdad, él es el que nos guía Él es el que nos va a mostrar el camino Él es el que nos va a decir por dónde ir Él es el que tiene la sabiduría El que tiene el poder Hay que consultarlo Hay que tomarlo en cuenta Primera de Juan 5.14 Y esta es la confianza que tenemos en Él Que si pedimos alguna cosa Conforme a su voluntad Él nos oye Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos Sabemos que tenemos las peticiones Que le hayamos hecho Esta es la forma correcta de orar Primero le pregunto ¿Qué es lo que tú quieres Dios? ¿Qué es lo que tú deseas? Porque tú eres el Señor, no yo Señor muéstrame por favor tu voluntad Entonces yo voy a orar En ese sentido, en esa voluntad Hacia eso, yo me alineo a ti Y no tú a mí Tú eres el Señor, no yo Así que primero conozco su voluntad, y entonces dice aquí si yo estoy orando conforme a su voluntad, puedo estar seguro de algo, Dios me escucha y Dios me responde. Amén. Ahora, ¿cómo guía a Dios? ¿Cómo puede escuchar la voz de Dios? Este vamos a ver algunas cosas prácticas. Primero, Dios puede guiar a través de sueños. No todos los sueños son de Dios, pero Dios sí guía a través de sueños. Lo, lo hizo con José dice que el, el Dios le dio un sueño a Faraón Faraón estaba espantado, mandó llamar a sus sabios, uno de ellos le dijo Señor perdóname yo he cometido una falta, eh, conocí a un hebreo en la cárcel nos interpretó un sueño que resultó verdad nos interpretó dos sueños de hecho y los dos resultaron verdad y lo mandó traer el faraón y José salió de la cárcel, se afeitó, se perfumó, se, se cambió y vino delante de, de faraón y faraón le dijo, he oído de ti que oyes sueños para interpretarlos, respondió José a faraón Génesis 41.16 diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a faraón y a través de ese sueño, Dios guardó a su pueblo y Dios bendijo a Egipto. Entonces, Dios sí puede guiarnos a través de sueños. De nuevo, hay que discernir, por eso tenemos el Espíritu Santo, qué sueños son de Dios, qué sueños son del diablo, ¿verdad? Si te fuiste a ver la película del Exorcista y tuviste un sueño, pues seguramente fue por eso, o qué sueños son porque cené 20 tacos al pastor entonces no todos los sueños son de Dios pero sí Dios guía a través de sueños también guía a través de visiones hay visiones uno de los primeros dones que Dios me permitió tener fue las visiones y yo estaba en la reunión de oración recién convertido y yo cerraba mis ojos y yo tenía visiones así que Dios guía a través de visiones también Hechos 16.6 dice atravesando Frigia y la provincia de Galacia les fue prohibido por el Espíritu Santo Hablar la palabra en Asia Fíjate, les prohibió el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia Y dices, pero ¿cómo? si es la palabra, hay que predicar la palabra Yo estoy predicando la palabra, Dios me tiene que, me tiene que respaldar Porque yo estoy predicando su palabra No, no siempre Dios, El Espíritu Santo les dijo, no, aquí no y luego versículo 7 y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia pero el Espíritu no se los permitió y pasando junto a Misia descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo pasa a Macedonia y ayúdanos cuando vio la visión enseguida Procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el Evangelio, hermanas y hermanos esto es lo que necesitamos, más del Espíritu Santo, menos emocionalismo, menos humanismo, más del Espíritu Santo por qué hemos perdido muchos de estos dones porque no oramos porque no nos metemos en oración porque no buscamos la presencia de dios y entonces todo es pues yo creo pues me late pues me late chocolate y lo voy a hacer pues total y, y no necesitamos la dirección del espíritu visiones pidamos visiones a dios pidamos que Él nos guíe a través de visiones lo promete Joel, dice que daría visiones y sueños Hechos 13, también Dios guía a través de profetas pero eh, yo aprendí algo y mi esposa y yo aprendimos algo en nuestros primeros años, nuestros primeros 17 años de cristianos no dependas de un profeta no dependas de un profeta para escuchar la voz de Dios no dependas de un profeta, digo qué bueno si hay un profeta que te da una palabra pero es tu responsabilidad confirmar esa palabra con Dios ¿verdad? Eh, platicaba con un hermano y me, y me decía que una profeta le dijo cásate con esa mujer y la profeta le profetizó y le dio una palabra cásate sí, cásate con esa mujer Días antes de que la, se casaran, ya tenían planeado, días antes la mujer se fue con otro hombre Y este hombre le reclamó a la profeta, tú me dijiste que Dios decía que me casara con esa mujer Pues es que no tienes que depender del profeta, tienes que depender de Dios Y si un profeta te da una palabra, es tu responsabilidad confirmar con Dios esa palabra ¿Verdad? Sí hay profetas, sí hay verdaderos profetas, pero también hay gente que no es profeta y que dice que es profeta, y también hay gente que se equivoca, y también los profetas se equivocan. En una ocasión llegó, fuimos a un congreso de jóvenes aquí en Pachuca, y vino un, un varón de Dios, que yo creo que sí es varón de Dios, y, y profetizó, le profetizó a un hermano, le dijo: Tú vas a seguir haciendo congresos y vas a seguir organizando y, y tal, y fue el último congreso que organizó. Así que también los profetas se equivocan y también les gana el corazón, entonces por eso dice la palabra, eh, mientras uno profetiza los otros juzguen, disciernan, busquen la presencia del Espíritu Santo, Hechos 13.1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros Bernabé, Simón el que se llamaba Níger Lucio de Sirene, Manaén el que se había creado junto con Herodes el Tetrarca y Saúl ministrando a estos al Señor y ayunando dijo el Espíritu Santo apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado entonces habiendo ayunado y orado les impusieron las manos y los despidieron entonces sí también a través de un profeta pero todos tenemos la responsabilidad de buscar al Señor, de tener intimidad con el Señor Porque no es como en el antiguo pacto, tráiganme el sacerdote, tráiganme el urim tumim, tráiganme el profeta No, no Señor, tú tienes que buscar la presencia de Dios y Dios a ti te debe confirmar Porque es tu vida, es tu decisión y no le vas a echar la culpa a alguien más de las decisiones que tomas eh, también Dios guía a través de pensamientos en el corazón esto es como a mí más Dios me ha guiado a través de su palabra, a través de pensamientos en el corazón a través de una palabra que escucho y digo esto es lo que la voz de Dios me está diciendo porque Dios está vivo, porque Dios sí habla no lo vas a decir allá en la cola de las tortillas Dios habla, te van a decir que estás loco pero Dios sí habla Dios habla, Dios quiere guiarnos Dice Hebreos 4.12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz Y más cortante que toda espada de dos filos Y penetra hasta partir el alma y el espíritu Las coyunturas y los tuétanos Y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón es cuando sientes y dices, esta es la voz de Dios, esto es lo que tengo que hacer, esta es la decisión, este es el Señor que me está guiando, Dios es el que me está poniendo esta palabra, necesitamos buscar al Señor en su palabra, en oración, desarrollar esta intimidad con el Espíritu Santo, aprender a escuchar su voz, ¿Cuándo es Él? ¿Cuándo no es Él? ¿Cuándo son mis pensamientos? ¿Cuánto es, ¿Cuándo es el diablo? ¿Cuándo es la gente la que me está influenciando? Pero yo necesito Escuchar su voz Muchas voces Pero una sola voz Un hermano dijo, hay muchas voces Pero uno es el llamado El llamado de Dios es el que tenemos Que escuchar, vamos a ponernos En pie, vamos a orar A nuestro Señor Porque Él nos quiere guiar él nos quiere bendecir, Él es bueno, Él quiere ser parte de nuestra vida, Él quiere llenarnos con su Espíritu Santo Vamos a levantar nuestras manos, vamos a cerrar nuestros ojos un momento, amado Padre te damos toda la gloria Tú eres Dios digno, tú eres Dios bueno, tú eres Dios misericordioso y compasivo Señor tú has tenido misericordia de nosotros Porque Jesús vio a la multitud Y vio que eran como ovejas que no tenían pastor Y también leemos Padre en tu palabra Que cada uno se desvió y se desperdigó a su propio camino Pero que tú Señor levantaste un pastor a Jesús A Jesús para que ya no seamos sin pastor Para que ya no seamos como ovejas que no tienen pastor, para que ahora escuchemos su voz, para que ahora escuchemos la voz de tu Espíritu Santo, Señor danos de tu Espíritu, hoy queremos de tu Espíritu Santo Señor, hoy anhelamos tu presencia, queremos tu presencia, Señor reconocemos que somos torpes como ovejas, que somos miopes como ovejas, que no sabemos realmente escoger bien, que no sabemos realmente determinar nuestro propio camino. Y reconocemos, Señor, que nosotros por nosotros mismos nos equivocamos Nos dejamos llevar por las emociones, por las circunstancias O por las presiones de otros, o por las opiniones de otros Señor, pero la voz que nosotros necesitamos y queremos escuchar Es tu voz, es la voz de tu Espíritu Santo Señor, guíanos, guíanos en medio de estos tiempos de tanta incertidumbre Guíanos, Espíritu de Dios Danos esa Habilidad espiritual Ese don espiritual Esa capacidad Sobrenatural De comunicarnos contigo Espíritu con espíritu Tu Espíritu Santo Con nuestro espíritu Señor Y entonces sepamos Sepamos que es verdaderamente Tu voluntad Lo que, lo que quieres que hagamos Estemos Seguros, estemos ciertos de que es lo que tú deseas Señor, perdónanos cuando te queremos imponer nuestras oraciones Imponer nuestras necesidades, imponer nuestros deseos Y decir, así es como se deben de hacer las cosas Bendíceme Dios y no acepto un no como respuesta Perdónanos Señor, porque esto es un acto de arrogancia y de completa falta de respeto a tu sabiduría, a tu presencia, a tu Espíritu Santo Perdónanos Señor cuando te hemos ignorado, cuando hemos tomado nuestras propias decisiones Y entonces nos han salido mal las cosas y entonces hemos tenido que volver a ti y pedirte perdón Y pedirte Señor que de nuevo nos ayudes, nos levantes Señor aquí está tu pueblo, somos tus ovejas Somos tu rebaño Señor, diste tu vida Por nosotros Derramaste tu Espíritu Santo Dices En tu palabra y hace ocho días Mi esposa lo leía Señor, darás el Espíritu A quienes lo pidan Y yo lo quiero pedir Y nosotros lo queremos pedir Queremos tu Espíritu Necesitamos tu Espíritu Santo Necesitamos tu presencia Necesitamos tu, tu cobertura Tu protección Pero para poder tenerla Necesitamos tu dirección Y que se hagan las cosas Como tú quieres Y no como nosotros anhelamos Señor Danos de tu Espíritu Danos de tu Santo Espíritu Esos ríos de agua viva que corran de nuestro interior. Y una fuente que salte para vida eterna. Señor, danos a beber de tu Espíritu Santo. Danos a beber de tu presencia, de tu Espíritu. Llénanos de ti, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo. Amado Dios precioso Salvador. En el nombre de Jesús en el nombre de jesús cierra tus ojos entra en esa comunión con el espíritu santo porque dice la palabra para ustedes es la promesa para ustedes y para todos cuantos el señor llamare. para nosotros es la promesa del espíritu santo señor danos de tu espíritu llénanos de tu espíritu señor ya no más emocionalismo puro y humano y ya no más esfuerzo simplemente humano sino tu presencia Dios edifica tu iglesia Señor con tu Espíritu Santo edifícanos tu Espíritu de Dios muévenos tú Señor danos visiones danos sueños danos palabra danos revelación danos confirmación Señor aún redargúyenos danos carga cuando no estamos haciendo lo que tú quieres pon carga en nosotros Dios, Ábrenos caminos Señor bendícenos, ayúdanos líbranos de nuestros enemigos Dios, ayúdanos protégenos, danos gozo, danos paz danos templanza Señor líbranos de tentación Dios porque tú estás con nosotros aquí en la tierra aquí en la tierra Señor en el nombre de Jesús, ayúdanos, Espíritu de Dios. Hurraba bajar a ti Tishivi, y raba bajar a ti Rababa. U Baba